0: Na rádio, no digital, em podcast
1: Música para sentir, informação para decidir
2: Manhã de quinta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo Vamos saber das notícias, Sérgio Costa, bom Bom dia. dia O que é que está em destaque nesta manhã?
0: Caso das gêmeas brasileiras, Marta Temido sai em defesa de Marcelo Morreu Henry Kissinger
2: O que é que está em destaque no desporto? João Fonseca, bom dia.
3: Ana, bom dia. Liga dos Campeões, Benfica e Braga empatam e adiam o futuro nas competições europeias para a última jornada.
2: Temos pela frente uma quinta-feira de chuva em todo o país. Estão 17 graus em Lisboa, estão 12 no Porto, 18 em Faro, 11 na Guarda. Vamos lá. As notícias na Renascença, com Sérgio
3: Costa.
0: Marte temido em defesa de Marcelo no caso das gêmeas brasileiras, a ex-ministra da Saúde garante não ter dado orientações aos serviços do Hospital Santa Maria para qualquer tratamento de favor a duas gêmeas de origem brasileira com um tratamento de 2 milhões de euros, cada para atrofia muscular espinhal. Entrevistada no programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, a atual deputada do PS, ganando, por outro lado, que o Presidente da República não teve qualquer interferência no processo.
1: Não houve nenhum contacto da Presidência da República com a Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde não deu qualquer orientação sobre tratamento. Isso não funciona assim no nosso país e naturalmente estou disponível
0: ah, para dar todos os
1: nacionais. Quer a Igas, quer o Ministério Público, abriram inquéritos. Já foi contactada não. por alguma destas instituições? Não, não fui contactada por entidade nenhuma.
0: Marta Temido lembra ainda que as duas bebés têm nacionalidade portuguesa e que por isso a lei obrigava o Estado português a realizar o tratamento. Num outro plano, a ex-ministra da Saúde admite ser cada vez menos provável a possibilidade de uma candidatura à liderança do Partido Socialista face ao que diz ser o clima de suspeição sobre os políticos e também face à polarização do ambiente partidário. Declarações de Marte Temido, entrevista à Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público para ouvir mais logo depois das 11 da noite e já disponível em rr.pt. A abstenção seria menor do que os valores apresentados nas últimas eleições se para tal contassem apenas os eleitores residentes. Um estudo divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que há um milhão de portugueses que permanecem recenseados, apesar de não residirem em território nacional. Se o universo de votantes nas últimas legislativas tivesse sido apenas o dos residentes, a abstenção teria caído 7 pontos percentuais dos 42% para 35%. João Cancela, investigador da Universidade Nova, diz que o problema da abstenção técnica já não está nos nomes de falecidos nos cadernos eleitorais, mas em portugueses que imigram e continuam recenseados no país.
3: Já não podemos falar em eleitores fantasmas, mas podemos seguramente falar em eleitores imigrados. E aqui essa é a grande questão. O grande peso, o fator crucial que que nós encontramos para ajudar a explicar este desvio é a presença nos cadernos eleitorais uh, em território nacional, Portugal Continental, Madeira e Açores, de pessoas que na verdade não vivem em território nacional. Mas estão recenseados na Mas sua estão recenseados uma morada em Portugal. Uh... Podemos chamar-lhe a morada a anterior, casa de família, pode ser a morada é? dos pais, aparecendo como estando residindo naquela, naquela morada. É um...
0: Este é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos para conhecer em rr.pt. Morreu Henry Kissinger, o antigo secretário do Estado norte-americano, tinha 100 anos de idade, morreu na sua casa, no estado do Connecticut, nos Estados Unidos. As causas da morte não foram ainda reveladas. Pelo menos dois mortos e sete feridos, três deles com gravidade, num alegado ataque terrorista em Jerusalém. Às primeiras horas da manhã, dois homens entretanto abatidos pelas autoridades, dispararam indiscriminadamente contra um grupo de pessoas que esperava por um autocarro. Numa estrada que liga Jerusalém a Tel Aviv, um ataque que ainda não foi reivindicado, um incidente no dia em que se sabe que vai ser prolongado por mais um dia o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que terminava esta manhã. Informação avançada pelo Qatar, que tem mediado negociações para a libertação de reféns a caminho da fronteira de Rafah com o Egito. Já está mais um grupo de reféns que vai ser ser libertado. Agora ao desporto, a Liga dos Campeões, João Fonseca, Braga e Benfica um futuro nas competições europeias para a última jornada.
3: A equipa de Roger Schmidt ainda esteve a vencer por 3-0 à tric de João Mário, mas na segunda parte os italianos do Inter empataram e os encarnados ainda sofreram com a expulsão de António Silva. O treinador alemão diz que a sua equipa não adormeceu no segundo tempo ninguém entrou a dormir temos que aceitar que defrontámos uma grande equipa nas bolas paradas tudo pode acontecer antes do segundo gol podemos discutir uma falta a meio campo e o penalti enfim penso que temos seis árbitros a trabalhar em conjunto para ajuizar o jogo e no final o seu desempenho é um autêntico desastre estou horrorizado com a arbitragem bem fica a dia Liga Europa para a última jornada com todos os cenários possíveis está o Braga empata um com o União Berlin na pedreira e reduzidos a 10 antes do marcador funcionar.
0: Como treinador saio daqui de coração cheio por aquilo que os meus jogadores aqui fizeram. Fizeram mais um grande jogo, mais dignificaram mais uma vez aquilo que é o nome do Sporting Braga numa competição como esta, a Liga dos Campeões. A verdade é que eu atrevo-me a dizer que nós ganharíamos este jogo se não tem acontecido a expulsão.
3: Artur Jorge, o treinador do Braga, hoje é dia de Liga Europa. Marcos Edwards é dúvida no Sporting, depois do acidente de Viação ontem a caminho da Academia. O jogo é em Itália, 17h45, com relato em rr.pt.
0: O Desporto com João
3: Fonseca.
2: E Sérgio, vamos agora falar de cinema, é porque preciso. temos aí o um novo filme do realizador português Leonel Vieira. Chama-se O Último Animal e é inspirado em factos reais.
0: Exatamente, chegou hoje aos cinemas, uma longa uhum. metragem que mergulha no submundo do Rio de Janeiro, onde o jogo do bicho é prática e meio de financiamento para escolas de samba, mas também para negócios ilícitos. Rodado durante a pandemia, em favelas do Rio, o filme conta com atores como, por exemplo, o português Joaquim de Almeida. Maria João Costa antecipa.
1: Um artigo de jornal despertou o interesse de Lionel Vieira. O realizador imaginou o último animal por causa de um detalhe na notícia
0: sobre o jogo do bicho. Quando contava a história da divisão do, do Rio de Janeiro nas regiões do Jogo do Bicho para eles controlarem o negócio em cada região e pararem de matar, descrevem que dos oito grandes bicheiros, dois eram imigrantes portugueses. Isso foi a parte que mais chamou a atenção. E disse assim, esta história é tão fascinante que isto merece um filme. O Bicho é a maior
3: loteria ilegal do país, ou talvez do mundo.
1: E o protagonista, Casemiro Alves, o Ciro, como é conhecido, é interpretado por Joaquim de Almeida.
0: O Casemiro Alves, o Ciro, eu baseei-me em fotografias de um grande bicheiro, o Castor de Andrade. É brasileiro, mas de origem portuguesa. Que foi, talvez, um dos maiores bicheiros do Brasil. O aspecto físico, os óculos, o bigodinho, tudo eu criei daquele personagem. Pois ele falava daqueles portugueses, já vai para cá por pequeno, mas falam com acento brasileiro, mas continua a ver-se que são portugueses, se só português. Eu
3: cresci numa favela, parceiro, mas eu tinha um sonho de ser alguém na vida.
1: Rodado durante a pandemia, nas favelas do Rio de Janeiro, o último animal gira também em torno da história de Didi, um jovem que nasce na favela e sonha ser alguém na vida. Um caso onde a ficção e a realidade se encontram, quanto o ator Júnior Vieira.
3: A história lembra um pouco a minha. Eu sou nordestino, maranhense, mas eu fui radicado no Rio de Janeiro. Eu morei em diversas favelas. Tive a infelicidade do meu irmão ser chefe do tráfico. Ele foi assassinado no mesmo ano que a gente filme. Então isso foi um, uma das potências para que o Leonel me selecionasse para fazer o filme. Mas não é uma realidade de fato das favelas. Eu... Sou um ponto fora da curva ali. Fico feliz por o meu final ser diferente do final do DJ. Né? O
1: Último Animal já foi nomeado para melhor filme estrangeiro no Festival de Cinema de Gramado, no Brasil. Estreia agora nas salas portuguesas.
0: O Último Animal, o mais recente filme do realizador português Leonel Vieira, estreia hoje e eu já fiquei com vontade de ir ao cinema. E vocês também?
1: Então não
2: fiquei, claro que sim. E aí nesta também, só que ela disse, eu tinha o um microfone em baixo, ah, então não se ouviu bem. ela dizer, eu também. Eu disse, eu disse. Ah, <risos> okay. Claro okay. que sim. <risos> Sete horas, oito minutos. Até já, Sérgio. Até já. Um bom dia, boa quinta-feira.